0: Fala pessoal do QGCast, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo aqui. Mas a gente tá gravando hoje um episódio especial e aliás, vai começar um, vários episódios especiais. Por que, que são especiais, cara? Porque vocês mesmos reclamaram com a gente que a maioria dos convidados do QGCast eram homens. E que vai ter muita mulher seguindo o canal e o pessoal falou Luiz, traz a mulherada da polícia aí, meu, amigas, alunas, as pessoas que você conhece pra gente ir, pra poder inspirar a gente também. E aí, automaticamente, a gente trouxe a nossa primeira convidada mulher aí, que foi aluna, é minha amiga, hoje investigadora de polícia, pra gente bater um papo. Ela já conversou comigo em outro canal, mas a gente vai conversar nesse aqui pra contar um pouquinho da história dela, falar da carreira policial, o que, que ela acha, é... enfim, a gente vai bater um papo muito legal. Jéssica, obrigado por você ter vindo de novo aí. Valeu,
1: obrigado pelo convite. <risos> Jéssica já é de casa aqui,
0: <risos> meu. Legal. Ô, Jéssica, e a gente até tava falando, que a gente já conversou até no outro QGCast, e algumas coisinhas você falou pra mim na época que... Vamos começar da parte de estudo, a gente vai seguindo uma linha, mas não tem um... Precisa seguir um, uma cronologia, não. Sim. Mas você falou uma coisa. Pra não me enganar, você trabalhava com a sua mãe em seu... Trabalhava numa empresa da sua mãe quando você tava antes de entrar na polícia?
1: Sim, eu trabalhava no comércio. Trabalhava numa loja de roupa,
0: uhum. é tamanho
1: plus size. E... Fiquei mais de 10 anos trabalhando no comércio.
0: Nossa... Então, assim, é isso que eu ia falar para você. Eu fiquei, aí você ficou 10 anos trabalhando no comércio. Você falou que foi por influência de um amigo que...
1: É, na verdade, eu tipo, sempre admirei a, a polícia, né as, as forças de segurança pública. É, e eu resolvi estudar, na época que fazia jiu-jitsu, tinha o Flávio e o Xian você uhum. lembra deles? Então, aí eles... Num treino de jiu-jitsu, aí ele, o Chan comentou que o Flavinho tinha passado, né? No concurso da Polícia Civil. Aí eu, eu tipo, dei um estral, né? Tipo, caramba, o Flavinho passou no concurso, meu? Tipo, aí eu comecei a imaginar qual que é a idade dele, né? Como que, ele,
0: que, que Mas ele até fez? então você nunca tinha pensado.
1: Não, eu achava... A gente... Acha, às vezes acha que não é palpável, né? Tipo, ah... Ó, o pessoal passou em concurso público, eu tinha aquela ideia de que concurso público era muito difícil, tem, se dá mais cinco anos para passar num concurso.
0: Você e era estudiosa você... na escola, Jessica? Confessa Ai, pra gente, fala a verdade aí. Eu tô falando porque eu não era, eu era um péssimo aluno na escola. Eu
1: acho que eu tinha um pouco de facilidade, mas não que eu era estudiosa. Uhum. Eu sabia o momento certo de brincar, de jogar truco na sala de aula, já também uma vez uma suspensão por causa de truco na sala de aula. <risos> e aí eu não era estudiosa em casa, não tinha costume nenhum de estudar pra prova, mas quando o professor explicava na sala de aula, eu peraí, deixa, eu tenho que aprender isso aqui. Aí, com a explicação do professor, eu conseguia pegar e, e fazer a prova, mas eu nunca fui uma pessoa que, dedicada a estudo, não. Tinha minha minhas facilidades, tipo, matemática, eu sempre fui... Você era é melhor em fazer, cálculo? É, minha, minha área em cálculo. Aí, eu comecei a estudar direito para concurso público mesmo, nunca, tinha, nunca tive acesso com direito. É,
0: foi o Sean que trouxe o seu QG, então, na época?
1: Foi, ele que falou do QG, você estava iniciando... É, o queijo concurso nem era aqui ainda.
0: Ah, era no, no outro, né? A gente estava é... no outro lugar. Mas sabe que, que, por que a gente fala assim, pra você ver como é que as histórias se, vão se cruzando. Eu era um aluno muito ruim na escola, odiava estudar, fiz a faculdade por obrigação. Eu sou muito honesto em falar isso aí. Eu fiz a faculdade de administração por uma obrigação mesmo, não, não queria ter feito. Mas eu tentei engenharia, vi que não era pra mim, era péssimo em cálculo. Falei, o que, que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, você faz administração. Não. Eu brinco assim, mas falo com todo respeito... Porque a administração se tornou, durante uma época, uma faculdade para quem não sabia muito uma
1: opção. E, hum. Mas eu, eu fazer administração e administrar o quê, é, eu cara? Também, eu iniciei a administração, fiz um semestre. Odiei. Achei que era <risos> cálculo, era nada a ver. Que nem você falou, se você não sabe o que você quer, vai para administração. É, cara.
0: E aí eu lá... Eu fiz isso. Eu sei que... Vou... Então, assim, aí quando eu passei no concurso, eu não acreditei que fosse passar. Aí quando eu passei, eu falei, caramba, meu passei. Acho que eu consigo ajudar outras pessoas. Só que eu brinco, a gente só tinha amigo do... A galera do jiu-jitsu. Né? É. Meus amigos eram a galera do Gil, era a galera da rua, lá da minha casa. Puta, eu, eu falo os maloqueiros no bom sentido. Né? Eu nunca fui de andar com os nerds, com o CDF, com os caras assim, eu sempre andei com o maloqueiro. E aí eu chamei, e os caras falaram... Aí o Xan falou pra mim, ah, meu irmão não passa em nenhum concurso, quero o Flávio. O Flávio vinha reprovando uma porrada. Daí hum. eu falei, pô, vamos montar um grupinho de estudo Então... E aí a gente pegou o brinco ruim, o horrível, o péssimo. E aí foi quando a galera conseguiu passar. O único que acabou não passando foi o Chan Porque não se dedicou assim da maneira que... Ele sabe que ele não se dedicou o tanto que precisava. Mas o resto passou. Eu, o Flávio, o Gambinho. Ah, quem mais que passou? Que estudou lá nesse grupinho com a gente. O Felipe, que é escrivão de Jacareí. O Rivoli, gente boa pra caramba. E aí a gente dali começou a entender que, porra... Se eu conseguir ajudar eles eu consegui ajudar qualquer pessoa. Uhum. E aí o Xan saiu fazendo propaganda, ó, oh, aprovaram é... quem você falou. Aí foi onde você veio, o melhor que você falou, no seu caso, você tinha, então, uma... Você tinha facilidade de aprender, mas não tinha motivação para aprender. É,
1: eu nunca fui uma pessoa estudiosa, mas, é... Aí, no cursinho, assistindo aula, você é aquela motivação, né... Te botava
0: uma pilha, né, Nossa, galera? Nossa,
1: eram muito legal as aulas. Aí eu acabei me interessando, né? E não, não parei de estudar. Aí eu f... terminava um cursinho, aí esperava passar um... dar um espaçamento de, de um cursinho pro outro, né? Fazia, uhum. Eu terminava o cursinho, aí tipo, não, não podia pagar direto. E aí eu fiquei acho que uns dois anos nisso aí. Eu comecei em 2015, aí em 2017 você abriu o plano anual. Foi aí, eu falei: Não, agora eu vou. Era mensal, né? A gente pagava por mês. Era e aí eu comecei a, estu... a fazer esse plano. Aí eu ia direto. Aí eu fiquei um ano direto e foi muito bom. Porque aí no final desse plano no anual eu ia abrir a um concurso, digital.
0: né? Mas sabe que eu fiquei feliz no seu porque você passou direto nesse concurso.
1: Sim, você veio ali. A reprova, né?
0: é... você, você teve assim as oscilações do estudo, mas você não tinha reprova. Eu falo isso porque.
1: Mas é que o concurso também demora muito, né?
0: Demora. É isso o que eu falo pra galera. Demora muito
1: pra abrir. Você tinha feito a prova em 2013, né? Era. Ou 2013,
0: 2014.
1: Então, aí foi abrir em 2018. Quatro
0: anos depois.
1: Então, aí... aí
0: depois abre em 2022.
1: É, o um negócio é você persistir, né? E não parar, porque vai ficar aquele monte de notícia. Ah, vai abrir digital. e tal. Eu acho que isso me motivava, sabia?
0: Isso é bom, cara. Eu,
1: o cursinho foi bom por isso. Ah, vai abrir seu notícia e tal. Aí eu falei, nossa, agora vai, eu vou acelerar os estudos, né? E não abriu coisa nenhuma, né? Foi abrir só em 2018, mas foi bom pra mim por esse motivo, que eu não perdi o foco.
0: É, porque se você, ó, sendo honesto, falando no contexto geral, o é latino, verdade. o brasileiro. A gente tem mania de fazer as coisas em cima da hora. Sim. Vai ter prova? Vou estudar um dia antes. Vai ter TCC? É, 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 a maioria, assim.
1: Que ah, vai abrir edital, aí começa a estudar, que acha que vai conseguir passar. E na verdade, não. O edital, é. quando ele abre, você tá repassando a matéria para você... Tudo que você já viu, né?
0: É, e, é e quando você... abre... É o que você falou. Abriu, meu... Ali você é uma estar chance. tem
1: preparado na hora que abre, né? Não na é. hora que abriu que você tem que se preparar. Total. É. E
0: aí, na época, você, eu, eu brinco que eu falo, eu sou suspeita eu falo, porque eu lembro de você na sala de aula. Eu lembro que você trabalhava até tarde, é, chegava tinha aqui às
1: 19 horas e vinha para cá. É,
0: aí uma vez eu falei assim: Ó oh, Jéssica, você tá chegando atrasado, o que tá acontecendo? Porque eu falei, não sabia da tua realidade. É. Você falou, eu, eu trabalho até às 19. Aí eu me conscientizei, falei, caramba meu, se ela trabalha até às 19, você imagina. Eu não sei se você vinha de ônibus, se você vinha de carro, mas assim. A pena,
1: na verdade, lá do vale Sul, tá
0: aqui. Olha só a <risos> distância. Então você imagina, saía é. de lá vinha a pé, cansado, um dia inteiro trabalho, um monte de dor de cabeça. Aí você tinha que chegar, esquecer tudo aquele dia, prestar atenção, focar o máximo que você puder, ali naquelas duas, três horas ali e depois ir. É, é aí que entra um negócio legal que eu falo pro pessoal, sabe qual é? Não interessa a quantidade de horas, interessa a qualidade das horas. Quando você vinha isso, eu lembro bem. Uhum. Características boas, positivas, de você perguntar, questionar. Mas e tal coisa? E por que, que tal coisa? Porque até isso a gente é cortado na escola. Na escola, quando você pergunta por quê, o que, é que eles fazem? Ah lá, burrão, os caras esculacham. Então a gente acostuma a não perguntar por quê das coisas.
1: Mas eu sei que tinha umas pessoas que, que ainda tiravam saldo de perguntar muito, sabe? Eu realmente era um aluno que perguntava muito. E eu não conseguia, tipo, focar na próxima explicação se eu não tirasse a dúvida da anterior. Então, eu era uma pessoa que tirava muita dúvida. E tinha muita gente que estudava, tipo, o dia inteiro e ainda via pro QG à noite, né? Que era outra realidade. Era uma, uma outra que Tinha uma que um grupinho de estudo, que eles se reuniam durante o dia Sim. e iam direto pra aula. Então, a, às vezes, eles até estavam afiados na matéria e, às vezes, ia fazer uma pergunta que era óbvia, óbvia pra eles ou eles já tinham visto muito e, tipo, às vezes... Tinha umas piadinhas, sabe? Mas eu, eu gostava de perguntar, não saía com dúvida. Aí... A, a, o meu tempo que eu tava aqui era um tempo com qualidade. Total. Eu tava aprendendo. E eu, tipo, não perdi o foco. Eu tava... Me, é, me obrigava a vir todo dia na aula e eu não perdi o foco disso, né?
0: Total. Mas isso é legal, sabe por quê que você falou? É, não tem como. A mulherada enfrenta a diversidade. Primeiro. Eu tô falando pra você assim, não num contexto machista, não é minha cara, uhum. sabe disso. Mas num contexto assim, que a polícia é, era, tá melhorando predominantemente homens, concorda? Porra, você falava polícia, você imaginava um cara, você fala oh, um policial civil, aí chega uma mulher, hoje em dia, eu fico feliz, porque meu, a mulher tá dando show, tá entrando, tá se posicionando, e é isso mesmo. Agora, tinha esse negócio, e aí na, na sala de aula, que nem você falou, pô, a galera não, não, não tem muita noção, porque pô, o cara estudou o dia inteiro, ele já tá sabendo. A pessoa às vezes trabalhou o dia inteiro. Aquele é o único momento que ela tem pra poder aprender. Você pegou, insistiu e perseverou nisso aí. Porque tem muita gente que desiste, cara, nessa né? aí. Pô, o que eu vejo, até falo muitos pujões isso aí. O que vem de gente aqui assim, ó, e às vezes a gente fica. Pô, Luiz, deixa quieto, não é pra mim, cara. Sabe? Não, pô, a galera aqui tudo voando, mano, e eu, pá. E se enfrentou isso numa boa. Um Onde gente de desiste. É? Desiste de encontrar a pessoa depois. Teve gente que tava aqui, começou a evoluir, só que se assustou com outros. Eu falei, cara, tudo é tempo, mano.
1: Aí, tipo, a gente vai enfrentar isso não só né, nesse período de estudo, até que nem a gente tá comentando com a... Esqueci o nome dela, de Maiara aqui. A gente é. foi pra prova segunda fase e tinha um aluno lá muito afiado. Tipo, do QG. Fala, fazia um monte de pergunta que a gente não sabia nem responder. Coisa que... Obra de uhum. cronologia que a gente nunca ouviu falar. Eu falei, meu fodeu. Se perguntar isso, eram quatro questões na prova, na prova escrita. Se, se a gente errasse uma, tinha, tinha, é, não tinha oportunidade de passar. Porque não podia, parece que, zerar nenhuma das, da, das questões. E tinha ainda aqueles descontos que eles sempre dão. Por mais que você escreve... O que eles querem ouvir ainda, tipo, tira algum desconto ou outro. Então, tipo, se erra uma, você não passa. Então, a gente ficou apavorado. Falei, meu Deus, se perguntar isso, ferrou. <risos> e, e, é, e é uma pessoa que, tipo, um, muito, sabia tudo, né? Sim. E chegou na, no, na hora da prova, do objetivo de escrever mesmo. Não passou,
0: não? né? É, eu sei quem é.
1: Infelizmente, eu fiquei chateada de verdade, cara, porque eu tava torcendo por ele, ia bem, ele é uma pessoa que ia bem na, nas provas, ia, né? Ia,
0: cara, mas... é muito,
1: muito bem, só que eu acho que ele ficou nervoso, talvez ele perdeu a ordem, porque assim, a prova, a escrita, você tem que prestar atenção na ordem, não sei como que foi agora, fizeram as duas juntas, né?
0: Foi, mas você tinha duas horas de almoço?
1: Você ia, duas de manhã, de duas horas? Você ia
0: de manhã é, fazia é, lá vídeo. acho que era três horas ou quatro horas de manhã se não me engano não estou dando era três ou quatro eu sei que a tarde eram duas hum. aí a pessoa fazia lá vamos por quatro horas que seja né aí ela saía tirava duas horas de almoço e retornava aí
1: retornava aí ela
0: tinha duas horas para fazer a prova
1: não sei se é melhor ou pior será que o é melhor é bom que você tá naquele embalo de estudo já para as duas fases que se demora muito que nem aconteceu comigo na prova oral que eu pare de estudar. Eu lembro. Então, talvez, por ser tudo junto, talvez até melhor. Ou não, se... depende do ponto de vista, né?
0: É, assim, é que negócio. Sabe quando você vai tirar <risos> o, o band-aid do braço que tá? Tipo assim, se você puxar devagarinho, você prolonga a dor, aí você puxa de uma vez. Eu prefiro puxar de uma vez. Eu falo, meu, vai de uma vez. Por quê? É, você é sai dali... Para
1: estudar uma prova escrita mas é chato. e objetiva, são... É, situações também diferentes, né?
0: Uhum. A,
1: a escrita, você tem que escrever mesmo, treinar como você vai colocar no papel, né? Agora, o objetivo que treinar, é, estudar mais conteúdo, né? Total. No máximo que você puder, pra você poder dar o, colocar o X na resposta certa, né?
0: Mas sabe o que eu pensei? Eu pensei, eu penso muito assim, pô, como é que a banca pensa? E aí, nessa de pensar como é que a banca pensa, eu pensei assim, olha, na sua época, tinha mais tempo pra prova escrita, correto? Então, é, é justo que a prova escrita pra você, como você tinha mais tempo, e ela só parou escrito seja mais difícil, mais complexa. Aí eu falei é. os caras, eu falei, cara, agora é a prova no mesmo dia, você tá cansado, você tá exausto. Foi, foi fácil? É, pra... Não foi fácil, mas, digamos assim, era dava um pergunta. dava pra fazer, dava pra fazer.
1: Podia usar o código ou não?
0: Não, não podia. Não. Por isso que eles colocaram questões até um pouco mais simples. Hum. É, perguntaram sobre o que é controle social de criminologia... Vou falar da criminologia, que foi a minha uhum. matéria, né? Perguntaram sobre, sobre síndrome da, na vitimologia. Perguntaram... Puta, de criminologia foi uma pergunta bem simples. Simples que eu digo assim. Se o cara tivesse uhum. estudado com afinco, ele saberia colocar. Uhum. Então, é, a gente viu que o nível de cobrança não foi tão alto quanto o de vocês. Quanto o meu, no caso, na época também. Uhum. Tanto que agora foi... Não só foi quatro questões foi cinco, você lembra?
1: Não, foi quatro. É. Cinco pra escrivão.
0: É, agora foi quatro pra todo mundo. Entendeu? Ah, legal. E agora só foi, não tem na sua. Agora caiu. É, se não me falha a memória, cara. Caiu. Criminologia, Direito, Língua Portuguesa e Informática. Ó, oh, o João tá dormindo. João, toma uma energética aí, cara.
1: <risos> pra investigador
0: também, que é essa. Cara, agora eu fiquei. Oh, Dá uma pisada aí, eu que hoje minha memória não tá
1: muito boa, não. Na minha, na minha prova foi criminologia e direito.
0: Pode pra você ver, Jéssica. Não,
1: não teve português. Eu
0: falo isso na ponta da língua, já gravei 50 mil vídeos, mas agora me, me falhou a memória. Mas se não me engano, foi português, informar Português. Português. Criminologia. Seu, pra e direito, é. Se não me, me engano, foi isso. foi
1: informática português, criminologia... Confirma e pra
0: nós aí, João. Confirma aí, confirma aí. Mas, em resumo, eu falo assim, cada, eu acho que cada prova tem suas dificuldades. E eu falo, na, na, no seu concurso, a gente teve dois alunos que eu tinha um carinha especial pelos dois, cara, que foi o, o Felipe e o Guilherme. Os dois reprovaram. Você imagina eu falei, puta, cara, não acredito que esses caras reprovaram o meu. Eram uns caras que eu tinha certeza que ia passar.
1: Mas é muito da emoção da pessoa no dia. É, como e... que. Nervosismo, ah. né? Tipo, é, é um conjunto de coisas. Não é só o um conhecimento que você estudou, né? Você tem que ter controle emocional ali, porque tem gente, até na Cadepó, assim, tem gente que foi esperado quando vê o outro entregando a prova porque acabou e você ainda não acabou. Então a pessoa começa a terminar a prova correndo, não lê direito, nossa, eu preciso responder logo e tal, entregar logo. Muita gente até na Cadepol também se prejudicou por isso. Mas... Eu
0: fiz cagada na minha prova escrita. Eu fiz cagada. É. Eu preenchi a caneta. E eu tinha três horas pra fazer a prova. Na minha prova escrita, acho que eles deram três ou quatro horas. Eles deram um tempo gigante pra fazer. E eu terminei meia hora. Você imagina o arrependimento. Já feito a caneta, já era, não tem o que fazer mais. Aí eu falei, puta, meu...
1: Aí eu, eu, nossa, eu sou muito chata com esse negócio. Eu faço a prova se eu tiver tempo, eu, fico, eu sou a última a, che a sair. Eu vou me enganar pra eu ficar calma, eu, eu chego. Você tava eu
0: calma no dia da sua prova?
1: Eu, eu tava, não, não fico nervosa. Eu não fico calma. nervosa. Você
0: acha que o jiu-jitsu te ajudou em alguma coisa nesse sentido, Jéssica?
1: Putz, não sei. <risos> não sei. Porque, tipo assim, a, eu fico nervosa muito antes. Tipo, na hora de fazer, na hora de resolver, eu, sabe, quando, tipo, putz, eu tô aqui agora, eu consegui calma. Eu consigo ter calma Legal. Hora. Eu acho que, sabe o que me ajudou? Na GCM, porque a gente atendia muita ocorrência. E quando você chega na ocorrência, você é o policial, cara, você hum. tem que chegar pra resolver. Não dá pra você ligar, mãe, socorro. Não tem o que fazer, você é a solução. Quando você chega num lugar, você é a solução, e você tem que arrumar Total. a solução pra aquele problema. Então, eu acredito, assim, que eu consegui trabalhar muito isso, sabe, ter uhum. calma, e agora, pensar o que, que eu vou fazer agora nesse problema, nessa situação.
0: Só eu fazendo um adendo, isso. pra quem não sabe, a Jéssica passou em vários concursos, e um dos concursos que ela passou foi a guarda civil aqui de São José dos Campos, a qual ela assumiu e trabalhou na guarda, o quê? Três anos?
1: Três anos e meio. Três
0: anos e meio. É o que você falou, é, ali é uma escola também, né?
1: Sim, eu tava estudando para a Polícia Civil, mas como o concurso é demorado, lá, demora muito, eu assumi a guarda primeiro. Consegui, não me preparei para a GCM, mas como eram matérias bem parecidas, eu conseguia passar lá.
0: É porque uma pergunta que o pessoal faz muito, até tava falando assim, dia, eu respondo, que assim, todo dia a gente recebe uma porrada de pergunta. E aí o cara falou assim, Luiz, você acha que, por exemplo, mano ano que vem tá para abrir Polícia Penal? Né, eles estão anunciando aí, já autorizou, um monte de coisa. Aí o cara falou, Luiz, você acha que eu devo fazer penal? Você acha que não sei o quê? Eu falei, cara, minha opinião é bem simples. Eu não sou a favor de você sair fazendo vários concursos. No entanto, naqueles que são disciplinas parecidas, eu acho válido. Principalmente se a banca for a mesma. Aí melhor ainda. Ah, a banca não é a mesma, mas as matérias são as mesmas? Cara, vai lá. É experiência, é chão sim então é tem
1: muita gente que não conseguiu passar na polícia civil porque é uma prova mais difícil uhum. mas entrou em outra em outros lugares GCM PM o Nicolas que tá na PM estava com a gente aqui a está estudando voltou estudava para a polícia civil não tá? o Nicolas aí e... voltou.
0: voltou 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 a estudar voltou
1: então assim ele passou na PM eu eu tinha passado na PM é, na prova escrita da PM por causa da, das matérias aqui. É, tem algumas pessoas que eu conheço que passou pra GCM. Encontrei até... Lembra quando eu falei que eu fui falar com o pessoal de Caraguá, lá da, da GCM Nova? Lembro. tem três pessoas lá na GCM de Caraguá. Você chegou a ver? O, o filho do Dr. Regis, o filho. É,
0: ele é um...
1: O... Wilson, você lembra dele?
0: Lembra, ele tá lá?
1: Tá lá, você acredita. Ele e o aquele doctor que você andava lá no fundão com os meninos. Sei. Meu, tipo, os, os três estão ver... lá dentro e tipo, tava sendo uma polícia civil passou, entendeu?
0: Na verdade, quatro, teve o Anísio que também tá lá, que passou por aqui, falou nós também.
1: É, não, não me recordo quem Mas foi.
0: é, são tem quatro lá que já Mas, passaram então, por gente tipo, Mas o Willson eu não sabia não, agora. É, ele
1: tá dentro agora. Que do bacana, cara. Caraguá, Muito e, legal. E o
0: Felipe tá na o Felipe passou por um investigador.
1: Ele me falou, vai é... pra prova oral agora, né? Então eu fiquei
0: feliz que ele não desistiu, ele sabe? Ele é novo
1: pra caramba, é... Tem muito... Mas desistiu. o Guilherme,
0: por exemplo... Você imagina, o Guilherme reprovou em 2018. Esperou anos aí agora pro novo concurso... E agora passou, tá na fase oral de investigador. É o que
1: trabalha na prefeitura, não desistiu, Não, né? o
0: Bíscaro. Pra você vê como é que o mundo é... Você Isso que eu falo pra você... A vida é engraçada... Eu trabalhei com a irmã dele sete anos. E cara, a irmã dele, a Bárbara, o, o, o marido dela... A gente chamava ele de Tião, o dele não era Tião, mas o é apelido dele. Cara, era um pessoal muito legal. Eu trabalhei com ela há sete anos. E nisso, cara, eu falava pra ela assim: ah, quando eu saí da Bandeirante, na época que eu trabalhava na Bandeirante e montei o QG, eu falei, Bárbara, eu vou sair da Bandeirante, pra mim não tá mais dando aqui, eu vou buscar o que eu acho que é bom pra mim. Aí quando eu saí, eu falei pra ela assim: por que você não estuda pra concurso? Ela falou: putz, eu não tenho vontade, mas meu irmão tem. É. Aí levou o irmão dela, cara. Mas é o que você falou. A galera reprovou e manteve. Mas o Felipe, você falou assim, pô, ele é novo. Mas sabia que isso, às vezes, eu olho de um olhar assim também, que às vezes é ruim. Porque às vezes ele é maduro. Mas tem muita gente que é imatura por ser nova. Aí o cara fala assim: ah, reprovei isso, não é pra mim, deixa quieto. Vou fazer outra coisa da vida. Ele insistiu. Ficou Sim. aqui, se ferrou. Porque, ó, é que você não passou por isso aí. Mas dói, eu falo isso com. Eu passei por isso aí, você reprovar e ver os camaradas seu tomando posse. Isso é complicado. Eu a Deus,
1: não passei por isso, gente. <risos> Porra! E, e sabe o que é o pior? Você tá sonhando com aquilo, né? É. E prepara, você, você dá tudo o que você tem. Assim, você paga qualquer cursinho, material, bizu. Você gastou passar...
0: tempo, gastou dinheiro, gastou, sabe, energia. Você se abdicou de família, de lazer, de namorado, de um monte de coisa. Aí, a hora que você faz o negócio, não funciona. Você Sim. fala porra cara então é isso que eu falo. aí eu tiro o chapéu é um filtro mas é um filtro né quantos caras na polícia demoraram anos para entrar uns quem entrou de primeira legal
1: e demora muito para abrir uma prova para outra né é então...
0: infelizmente
1: então eu tô acreditando agora
0: coisa... que as coisas devam mudar você viu lá agora o secretário de segurança pública é o capitão Hit. o cara foi da o cara é polícia meu de, de coração uhum. outra coisa o governador Tarcísio se não me engano, ele foi servidor público, né? Yeah. Ele é servidor? Tá? Então, assim, é legal, cara. É um cara pró-armas, é um cara pró-polícia. Uhum. Aí coloca um secretário que conhece a realidade, tanto da civil quanto da militar.
1: Então, não, eu, eu tô com esperança, cara. Tô com esperança. precisa. Uma hora vão ter que fazer alguma coisa, porque... É, eu tava até discutindo no meu último plantão com a polícia lá, não, porque tem que motivar os aposentados a ficarem, que não sei o quê, porque não, não tem polícia, estão saindo, estão aposentando. Eu falei, não, tá errado, não tem que motivar quem tá a ficar, tem que motivar a, a entrar novas pessoas, abrir é. concurso todo dia. Né? O militar abre dois concursos por, por ano, ano, dois
0: concursos por, por que ano. Por que a gente
1: não pode fazer isso em, até cobrir pelo menos esse déficit aí que tem de 14 mil?
0: Não, 16 mil. Subiu,
1: meu Deus do céu, subiu Ó, mais ainda. E gente. eu vou te dizer uma coisa. Que é absurdo, eu, né? Não
0: sei se eu tô enganado nesses dados, tá? Eu vou falar pelo que eu me recordo. Era pra Polícia Civil do Estado de São Paulo ter, acho que, entre 33 e 36 mil. Hoje, era, era pra estar tá isso aí. Era pra ter 36 mil policiais civis trabalhando na ativa, certo? O uhum. que que foi, João? atualizou aqui, tá com 16 mil e 150. É. Cara, de um mês pro outro. E aí o que acontece? Qual que é o cenário que o pessoal às vezes não percebe? Você fala assim, ó... Você tem lá... 30, era pra ter 36. Tem efetivamente, se não me engano... Não sei o que já desatualizou, faz tempo que eu não é Tá com 28 mil trabalhando. 28 mil policiais felizes pra segurar o estado de São Paulo inteiro. Beleza. Caramba. Só que desses 28 mil, Jéssica... Você tem 10 mil em condição de aposentadoria. Caramba.
1: Você
0: tem uns 4, 5 mil... Você tem 4, 5 mil, é? Você tem 4, 5 mil que estão encostados com problemas médicos.
1: Não tem o que fazer. A, a gente já está no limite. 25.
0: Já. É, são deveria ter. Ah, deve, tá, obrigado por ter corrigido. 41 mil deveria ter. Tem 25 que... mil. Aí você põe 10 mil em condição de aposentadoria e 5 mil que estão afastados. Sobra quantos? Trabalhando. 10 mil policiais civis para tocar um estado inteiro. O maior, um dos maiores conta. estados da federação. E bem. aí você tem esse déficit de 16 mil. Por isso que esse amigo seu falou. Porque ele, ele no sentido assim... Puta, tomara que os caras, os aposentados não saiam. Porque se eles saírem, o desfalque vai ser ainda maior. Sim. Só que ao mesmo tempo é aquilo que você falou. Eu acho... Tem cara. Eu acho que tudo varia. Tem cara que tá rendendo ainda. Tem cara que já tá, é antigão, mas o cara tá ali, tá performando, ele apaixonado. Tem cara que se você tirar ele, é isso que ele morre. Mas hum. tem cara que, que tá cansado. Que quer ir fazer outra coisa da vida dele, quer dar um descansar um pouquinho. Entendeu? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que deveriam respeitar mais a aposentadoria. Falar, cara, quer sair mesmo? Quer descansar? Vai descansar. Ou, quer continuar? Tá rendendo, irmão? Tá...
1: É. Mas... É da pessoa. É...
0: Né? Mas aí tá nesse cenário, então... Ah,
1: não. Quando eu falo... A gente tá no limite. Tipo, a equipe não, não tem... Não posso sair ninguém. Nossa, eu tirar férias, então, pessoal. Eu tirar férias. <risos> Nossa. É um buraco da... Muito grande não, <risos> Tem gente que não tira férias Mas é... Tem que mudar, né? É. Infelizmente, e deixa
0: eu te falar mas... Aí você falou assim Você foi, fez a prova, passou Você tava onde quando você viu a notícia que você tinha passado?
1: Eu tava no plantão noturno Eu saía acho que 7 horas da manhã Era sete ou seis horas Agora não lembro qual que era a minha escala Mas eu... E o diário oficial eu saía a, a notícia umas quatro horas da manhã, né? Uhum e aí, é, eu lembro que lançaram no grupo, acho que tinha uma pessoa que tava toda, todo dia olhando, né? Sempre tem, né? Aí falou lá no grupo, ah, que saiu. E toda vez tinha umas pegadinhas lá no grupo, às vezes a gente não acreditava e eu Sim. fui ver. E aí, eu, eu tipo, vi, vi na hora, meu nome na, na, na lista, eu, tipo, sabe quando não cai a ficha? Tipo, e... Aí eu tinha que atender a ocorrência, eu lembro que era uma, única, uma última ocorrência da do pantão e assim eu não conseguia falar tipo meu parceiro que estava acontecendo e tinha que concentrar na ocorrência aí depois que abaixou né os ânimos que caiu assim mais a ficha que eu tava já em casa já foi agora né que o meu nome saiu nunca cheguei nessa parte que eu faço, né mas é tipo assim é uma é um sentimento que não tem como explicar e depois, né, é mais uma espera, uma luta pra sair a nomeação, né? Total. Quando sai a, a, a nota da prova, tipo, é um alívio, né? Nossa, agora consegui, cheguei até o final, né? Agora, Sim. tipo, quando que eu vou ser chamado E se eu vou ser chamada, porque é. eu tinha ficado como remanescente. Então, tipo, assim, aí a... a Todos os concursos da polícia civil chamou os remanescentes. Só que aí é, sempre tem as pessoas que ficam contando história triste, notícia ruim, e aí fala, ah, dessa vez não vai, não vai chamar os emanescentes.
0: Isso arrebenta com emocional. Isso, é
1: complicado. Ah, não, não vai chamar, não vai chamar. E aí o que, o que a polícia faz sempre, né? Chama primeiro o número de vagas. Total. Aí quem não assumiu do número de vagas, aí tipo, nem lembro quantos eram na época, acho que eram 50 que não assumiu. Aí chama daqueles remanescentes os 50. Aí dos 50 não foi 10. Aí depois de um tempão só chama os 10. eu <risos> chegou a chamar uma pessoa, cara, de um concurso. Eu não lembro qual carreira que foi. Chamou picado de todo mundo e chamou uma pessoa daquela carreira. Eu falei, meu, como que abre a academia de polícia assim, né?
0: Imagina, sala de aula tá lá o cara sozinho, assim, tá ligado? Vai concorrer com, Gente, com quem, tipo, mano?
1: É tipo assim...
0: Ô, João, pode pegar aí, não voltou mais não, cara. Pega aí pra você, ó.
1: Que
0: podcast ao vivo, pode dar minha caneca pra você, ó. Que podcast ao
1: vivo. Eu sabotei aquela caneca que ficava aqui, né? As Agora vocês deixaram, trocaram, né? Ó, eu te
0: dei a camiseta do modelo novo? <risos> Ou não tinha do a tamanho? Não tinha. Não tinha, a gente mandou fazer, não esgotou, tinha. mas eu vou te arrumar uma assim que chegar. Tá. Mas assim, é, a, olha, isso é uma coisa que me irrita. A galera que fica na internet falando assim: ah, não vai abrir. Ah, se abrir, não vai chamar. Ah, eu falo, cara, porra. Dificuldade tem, mano, mas olha, pelo lado positivo, cara.
1: É, é só notícia ruim do início ao fim. Até não, esses você... grupos são foda. Não, eu tinha publicado, né, uma... Um, a, eu tinha tirado o print da, no, da, da tela do Diário Oficial com o meu nome. Sim. postei no meu status, né? Tipo, quando você passa, você quer contar para o mundo que você passou, porque é uma conquista tão grande. Tipo, puta, você ralou tanto esse negócio, cara. Agora o mundo vai ficar sabendo. E aí eu postei na, na minha, minha rede social, tipo, no status, e vieram perguntas. Ah, Jéssica, você sabia que tem três provas e tal? Eu falei, meu, passei em tudo, cara. Esse aqui é o final do concurso, classificação. O pessoal,
0: é o cuzão, né? Jéssica.
1: Aí, tipo, teve uma pessoa falou assim: Ah, não, Boa. Jéssica, mas ainda tem prova oral ainda. Aí não, não quer dizer que você passou.
0: Olha, cara. Aí,
1: tipo assim. Sabe? O pessoal então, quer melar o negócio que... né, cara? Eu falei, gente, foi. Cheguei no final, essa é a classificação, entendeu? Mas aí ainda tem mais uma, mais uma etapa, que é o que? Ser chamado que também é. demora pra caramba, né? E
0: deixa eu te aproveitar e perguntar um negócio pra você nesse, nesse sentido: teve muita gente que não te apoiou e criticou, porque tem gente que tem gente que tem a audácia de criticar assim, explicitamente, falar: Meu, ou você teve apoio para porque chegou um momento na sua vida que você tá me contando? Você vem lá do comércio da empresa privada 10 é. anos, de repente você simplesmente. Cara, o negócio é o seguinte: você policial. E a gente acaba falando as pessoas que vai ser... Nesse momento que você começa a falar que você vai ser policial, teve apoio, não teve apoio?
1: Então... Hum...
0: Poli... Tem gente que fala assim, polícia? Que isso? Ah, tipo,
1: minha mãe e meu pai tem aquela preocupação, né? Nossa, mas é perigoso. Ai, não vai. Minha mãe fala, mas Jéssica, não vai. Uhum. já tava na GCM, tinha passado para Polícia Civil. Minha mãe fala, ah, não vai, não sei o quê. Mas é preocupação dos pais... E das pessoas, assim, que eu não contei pra, pra muita gente quando eu tava nesse processo de estudo, porque realmente tem muita gente joga balde de água fria, não torce. Então, eu, é, poucas pessoas sabiam o que eu estudava, né? E... As pessoas mais próximas de mim, até que motivava ela, falava assim... Nossa, é. Jéssica, sua cara isso aí, sabe? Tipo, eu acho que eu sempre tive aquele senso de justiça, sabe? Eu sempre... Até na época que eu era mais nova, eu defendia meu irmão na escola. Então, tipo assim, sabe quando já tá de você?
0: Porque quando eu vi você na guarda, a, as postagens que você fazia... Tem gente que você olha e fala... Cara, nasceu pra fazer isso aí. Uh -huh. Pra ser policial, pra ir pra cima, pra resolver... É o que a gente tava até falando até agora, porque tem gente que acaba caindo na polícia, mas a pessoa às vezes não tem a polícia no sangue. Trabalha bem, tem gente que trabalha bem, cara. Vai lá e cumpre o que tem de fazer, mas não é todo mundo que tem a polícia no sangue. O, o, o sentimento de tipo, cara, é problema meu sim, eu vou lá hum. e vou ajudar e vou resolver e etc e tal. Então isso é um negócio legal. Até tem uma menina assim, não sei se você conhece ela... Eu não conheço ela pessoalmente, mas eu sigo ela nas redes sociais. Hoje em dia a rede social é foda, né? É. Mas eu sigo ela. O sobrenome dela é Barreira. Eu não sei o nome dela.
1: Era uma loira É, uma loira. cheia de tatuagem. Ah, é, Até é legal a gente é chamar lindo, ela pra vir gravar aqui um sim, podcast, mano. hein? linda! Ela.
0: ela era GCM. Não,
1: ela era GCM. Operacional Zassa. É ela era GCM. Bárbara.
0: Bárbara? Aí já fica o convite aí pra Bárbara aí ba é. Bárbara Barreira, bora gravar um QGC, tem certeza que sua história é bem bacana. E eu via o negócio dela, porque eu sou, na minha visão, eu sou o cara que, cara, tem que empoderar a mulherada, tem que empoderar porque a mulherada é mais inteligente que o homem. Na minha visão, a mulher é mais inteligente que o homem. Na época da escola, lembra? Uhum. A mulherada fazia o, o trabalho, a gente só ia fazer a capa, a mulherada estudava, tem que ler livro, a mulherada lê, o cara não lê, ah, fala o resumo pra mim... Então, obriga a mulherada, tem que, tem, que, tem que ir pra cima mesmo. E aí eu vi a história dela, na hora que eu falei, nossa, eu preciso com a Jéssica, por quê? Pô, trabalhou na GCM, foi operacional, ela é investigadora também.
1: Sim, ela então é um concurso, né? Ela passou em 2018 também.
0: Foi o mesmo concurso? É Olha que bacana, cara. Curso.
1: Ah, só que ela não, não, tava, não ficou de amanhecente, então ela entrou foi chamada. junto com o pessoal da... da 2020, foi chamado 2021. Nossa, o concurso... A gente começou em 2018, a prova... Objetiva, terminou no final de 2019 todas essas etapas, prova oral. Em 2020 homologou, em 2021 começou a chamar. Então, em 2021 chamou o 600, e aí em 2022 terminou a lista, porque tinha poucos remanescentes. Eu acho que a gente era em 80 e... 89, 85. Mas só que o que
0: arrebentou o cargo de investigador foi que na época. É, chamaram, outras carreiras tomaram posse antes por causa da pandemia, entrou a pandemia e a hora que entrou a pandemia é quando era, era pra chamar o investigador porque teve um, um, um amigo meu que ele tinha passado pra agente policial e pra investigador ele falou assim ah, eu vou esperar investigador
1: chamou a gente antes, né?
0: chamou a gente antes, ele não foi, ele abriu mão da posse
1: nossa.
0: e aí veio a pandemia travou com o concurso de investigador nossa,
1: deve ter esperado também é,
0: cara, passou um perreio nisso aí então eu falo. Mas, mas eu falo, o importante é que no final a coisa dá certo. Sim. E deu certo. Você foi lá, fez academia de polícia. E a posse? Ah, não sei como é que foi. A ah, tua posse foi, foi no modelo de Covid ainda?
1: Foi, não pôde entrar ninguém.
0: Putz, teve uma posse que eu entrei, mas entrei na, na função de policial, na condição de policial, porque não podia entrar familiar lá dentro. E dava não, dó, não, cara. Não eu lá dentro, assim, eles deram um face shield para os alunos lá. E aí eu lá dentro, falei, cara, que sacanagem, meu. A família é tudo lá fora. Às vezes você vê as famílias inteirinhas Eu é, nem
1: por... chamei ninguém. né? mãe, ninguém.
0: Porque é bonito, mas ainda posso chamar a família, tirar foto. Eu tive esse, esse digamos assim, oportunidade de, poxa, chamar a família, tirar foto. É legal, porque você... É legal o que você falou também.
1: Sim, é, um, mas... é uma recordação que você leva é. pra sempre, né? Porque se tirar com distintivo, tá lá na cadeia pó, né? Tá, é. De dar a pó, você... É bem legal. E
0: teve outras meninas que depois que viram ser na polícia, falou, caramba, Jéssica, que legal. É, inspirou outras meninadas, mulherada, amiga, não?
1: Ah, muita gente ainda entra em contato, até, até em rede social, que às vezes, a, a primeira vez que eu falei aqui com vocês, teve bastante gente do QG mesmo, que é aluno, me perguntando, falou assim, ah, Jéssica, é, foi muito difícil... Ah, você é a minha motivação, né? O mesmo objetivo, enfim. Mas é, tem bastante gente que manda mensagem ainda, Total. sabe? Tem... Agora, tipo assim, amigos, é, familiar, assim, ninguém se interessou pela polícia. <risos> ninguém, tipo, me falar, ai, como é que é e tal. Muita gente acha que é difícil, que, ah, tem que se dar muitos anos, não...
0: Tem é... gente que aceita, né? A pessoa tem vontade, mas ela ah, não é pra mim, tá, tá e, enfim, né? Mas eu falo, e na polícia? Você falou assim, você foi direto pro plantão, né?
1: Sim, eu fui direto pro... Pra, pra central de flagrante.
0: Pra quem não sabe, o que é uma central de flagrante?
1: Então, é onde a PM, né? Ela tem prioridade pra apresentar ocorrência. A gente atende o munícipe também, mas é, a PM tem prioridade. Aí a gente faz todo o procedimento do preso até a entrada do cárcere, né? O investigador, ele fica na parte da recepção e ele também faz a parte administrativa do preso, né? Tirar foto, tem a, o reconhecimento da vítima, né? Fazer o reconhecimento
0: Total. se foi aquela
1: pessoa que roubou ela, sabe, tem... A gente faz essa parte... Isso aqui é engraçado, eu plantão. falo, quando a gente
0: chega no plantão pela primeira vez, por mais que você tenha feito cara eu não sei se você teve esse, essa, essa sensação, mas dá a impressão que a gente fala, puta cara, eu conheço o papel, mas aqui é, na prática é diferente. Na prática eu não falava, quando a vítima está chorando, o que fazer? Ah. Quando o, o, o interrogado começa a ficar, a pirar na batatinha lá, o que, que você vai fazer? Então assim, eu lembro que quando eu caí lá, eu caí na mesma delegacia com a Mayara, e, cara, tinha cadeia lá dentro, né? Hum. Eu não sei se lá no seu DP tem cadeia de trânsito, né? É só
1: cadeia de trânsito.
0: É, aí tinha cadeia lá. Aí você imagina, os caras gritando, aquela situação toda, o Beldo cantando, o um cachorrinho ali. E o pessoal, não sei o que, aí começa a chegar a ocorrência. aí eu era escrivão, os caras falavam, vai escrivão. Escrivando aí, mano. Eu falei, pô, mas eu não sei o que eu faço, ah. cara. Então eu falo assim, e eu peguei os investigadores novos que chegaram, que a gente recebeu na delegacia, depois, e, cara, é, você falava pro cara, oh, tem que dar o um pelado no preso. Deu cara, mas tem que tirar toda a roupa? Meu irmão, se ele esconder alguma coisa na, nas partes íntimas dele, é. você não vai fazer, é. velho? Aí ele entra lá dentro, lá esfaqueia alguém lá, você tá maluco, mano? Então assim, eu falo, tirar o. o... Vocês fazem lá, né? Cole é. É, coletar Olá. as digitais do, do Ih, indivíduo. E tem cara que mais. é complicado, às vezes o cara tá alterado, tá fazendo gracinha. Não Sim. sei se dá, com certeza você já pegou, porque eu falo, plantar é uma escola, né? Você pega de tudo ali. Então assim, eu falo, pô, acho que os caras mais difíceis que eu brincava eram os beldo. Aí o cara que chega loucão, né, tem aquelas quatro fases do bêbado lá.
1: Sim, nossa.
0: E o cara começa, tem cara que começa a causar, cara. O cara causar, não vai me botar a mão, não vai me levar pra dentro. E assim, você sabe bem disso também, você já conhece a realidade, que quando uma pessoa não quer ser algemada, quem for algemar vai acabar se machucando. Ou vai sim, tomar uma arranhada, sim, ou uma mordida.
1: Eu, na GCM, já, já saí de ocorrência com o nariz sangrando. Não falo que eu saí com o olho roxo, porque meu olho roxo ficou no dia seguinte, né? Mas quando eu falar, na direto. GCM, você
0: era operacional usaça lá, né? Você fazia parte de um grupo operacional, né?
1: Sim, eu participava do GAP lá. Ia e pra gente... cima, de é.
0: linha de frente, né?
1: Sim. Aí, na GCM, já passava, a gente já passava por isso. Então, na Polícia Civil, eu não tive dificuldade nessa parte do da administração do preso, sabe? Isso que
0: eu ia te falar a verdade, Até Jess. Gente, você já a veio com é essa policial, bagagem, né? né?
1: É, então, e quando, como não tem muitos policiais femininas, ainda mais em São José, não, na época que eu estava trabalhando na GCM não tinha, então eles pediam muito apoio. É, quando tinha presa mulher, e não tinha ninguém para fazer a busca, me chamava. Então eu já, já sabia mais ou menos como que funcionava. E, e o legal de a gente já vir com essa experiência também é que chega no plantão... Você sabe quem vai te dar trabalho e quem vai cooperar. Aí eu te teve um, um plantão que só do preso falar com os PM lá na frente e a mãe do cara tava envolvida na ocorrência, ele tratava a mãe dele, eu falei, nossa, esse cara vai me dar um trabalho aqui dentro. Eu tava sozinho meu parceiro tinha saído pra jantar, se eu não me engano, não lembro o que ele tinha ido fazer, que eu tava sozinha. Uhum. E aí o escrivão, ele tava ocupado tava atendendo dois polícias com uma outra ocorrência. E eu tinha que guardar esse preso. Aí eu falei até pro, pro escrivão, assim, entrei na sala dele. Aí eu falei assim, o Antônio, se, acho que era o Antônio que tava de blandão, Eu falei assim, olha, se você escutar umas gritaria aqui, é eu batendo no preso ou eu apanhando, tá? Já avisei <risos> ele, brincando. Aí ele pegou o senhor da sala foi falou, Jéssica, quer ajuda? Eu falei, meu, quero, que eu acho que esse cara vai me dar trabalho. Meu, foi de ter feito. A gente colocou o cara pra dentro. Começou Aí, a fazer escândalo. Não queria ser, na hora da busca minuci minuciosa, que assim, eu, eu gosto de colocar ele pra dentro, não gosto de dispensar a PM, cada um tem um procedimento. Eu não gosto, porque se o cara começa a trabalhar a PM, é um apoio Com pra certeza. gente lá dentro. Então, na, tem polícia que assim, ah, não, dispensa, tá tudo certo, eu deixo comigo aqui. Comigo não tem essa, fala, me ajudei, polícia, né, todo mundo tá aqui pra se ajudar, né. E aí ele co colocou ele para dentro, aí na hora também já ah, antes de eu colher digital, antes de eu tirar a foto, busca minuciosa. Não sei se ele tá com uma faca, com alguma coisa, eu vou é, confiar na, na busca pessoal da PM. Não que tenha falha, né? Eles são muito bons, mas então. é, eu não me arrisco, eu não vi ainda. Então, eu gosto de fazer a primeira coisa, busca, arranca tudo. E aí foi nesse momento que o cara começou a dar trabalho lá, uhum. não queria cooperar, tivemos que algemar ele no chão lá na hora. E aí agora o que fazer, né? Porque você não, eu não coloco o cara dentro do cárcere sem fazer a, a, a busca, ainda tenho que colher a digital, tenho que tirar a foto, todo o procedimento para mandar para o IRGD. Então eu falei, Ei, doutor, não vou receber o preso. Aí ele falou, nossa, agora não sei o que, Aí PM liga pra Sargento pra ir lá conversar com a gente. E aí, eu que é legal que depois, quando a gente tem uma experiência, já em outra, em outra situação é, a gente consegue até resolver, porque aí o doutor não sabia o que fazia, né? Eu falei, falei pro delegado, eu falei, olha, quando eu tava na GCM, quando o cara tava alterado desse jeito, meu, saúde mental. Boa. Manda o cara para tomar o Sossega Leão Volta
0: mansinho.
1: E aí, quando ele voltar, a gente faz procedimento. Aí chamaram, a PM chamou o superior deles lá também. E a gente conversou, entrou num acordo, eles levaram. Deu tudo certo. Voltou? Nossa, maravilha. O legal, <risos> gente, do investigador, cara, <risos> eu sou apaixonada por que eu faço, cara. Legal. E o plantão, às vezes, ele não é muito bem visto, porque ninguém quer ir o plantão, né? Porque é muita mão de obra... E é, tem gente que fala que a gente não tem o um reconhecimento lá, mas, meu, eu gosto demais do que eu faço. Então, tipo, tem a gente, como investigadora, a gente tem o poder de mudar a decisão do delegado. Porque, às vezes, a gente tem uma situação que a gente olha para um lado e fala, ah, doutor, mas esse Fizer tal coisa. ou tem, tem, tem delegado que tipo escuta o que a gente fala, sabe? maioria deles, né? Nunca peguei é. ninguém que não escutasse. E aí teve uma vez que chegou uma receptação de um veículo... Produto de furto, se eu não me engano. Era furto ou roubo. Uhum. E aí tinham do, três indivíduos na mão. Dois com passagem. Ladrão, cara. Ladrão. E um que não tinha nada. Tava lá no meio. E aí, de quem? Que era o veículo? Do que não tinha passagem, né? Reciclação, <risos> é primário, sabe que todo mundo, né? Aí, quem, aí o, o investigador, ele que faz as perguntas, né? Sim. Então, aí eu falei, mas quem tava dirigindo o veículo? Fulano. Mas quem que é o dono? Ah, é o que tem, não tem passagem. Ah, mas você é o dono? Por que, que eu, ele tava dirigindo o seu veículo se você é o dono? Ah, é porque eu não tenho habilitação. Você está dirigindo o veículo, mas você tem habilitação? Não, não tem. Falei, como assim? Então, tipo assim, ele quando ele entrou na, na carceragem, quando a gente foi fazer o procedimento administrativo com ele, ele já chegou entrando e falou assim, ah, como não tem passagem, eu vou sair, né, que eu não sei o quê. Falei, meu, você já vê que os caras já tentou entuchar o carro nele, porque ele não tinha passagem. E aí, eu perguntei pro delegado, ele doutor, a gente vai fazer o quê? Ele falou assim, ah, vai colocar os dois como testemunha lá, e o dono do veículo vai ficar... E aí, amanhã, deve ser na audiência de custódia, né? É o primário, normalmente sai. Eu fui, não, doutor, mas tá estranha a história e tal. Aí, eu consegui convencer o doutor. E aí, o que, que eu fiz, né, gente? A mulher do cara que tava dirigindo tava na delegacia. Ela foi lá ver ele, né? Aí eu peguei, fui conversar com ela, mas ele tem um veículo? Ela falou, não tem e tal, ele adquiriu faz dois meses um veículo assim assim. assado Eu falou, é aquele que tá ali? Não, é o veículo dele mesmo. Meu, eu falei com o delegado, ele já colocou a moeda do cara como testemunha no BO que ele era dono do veículo. E aí Sim. o cara que, que tava dirigindo respondeu pela receptação, ele tinha um monte de passagem, tava querendo empurrar no cara que não tinha passagem. Total. E o cara que... E falou que era dono do veículo e não era, respondeu pela mentira dele. Eu não lembro qual que foi o crime. Uhum. Acho que é favorecimento pessoal, alguma coisa que entra nisso aí. E aí, tipo, você vê, a gente consegue a mudar, né? Sim. O investigador lá na frente, ele sente a ocorrência. A gente vai pegar todas as informações com a PM. Às vezes a gente conversa com o preso. E pra passar ma maiores informações pro delegado, né? Total. E aí é legal a gente... Então, tipo assim, como eu gosto do que eu faço eu gosto de... Perguntar, de perguntar, de, de fazer, né?
0: Ainda mais que a experiência que você tem de poder... Você, você sabe trocar ideia. Você consegue... Você, vamos supor, como, eu, eu acredito, né? Nunca trabalhei na rua, nunca fui operacional. Mas eu acredito que quem já foi operacional, quando chega um PM de rua que tá ali no, no combate, sabe entender melhor, sabe compre, interpretar melhor. E aí, é o que você falou, passa a visão pro delegado, o delegado sendo uma pessoa bacana, é o que você falou, a maioria realmente, eu também tenho só experiência boa. O cara realmente, putz, é verdade, não tinha olhado por esse ângulo. Uhum. Dá pra gente seguir nessa linha aqui.
1: Tá, no meu último plantão, a PM foi apresentar uma, uma ocorrência de um indivíduo da minha receptação, tava no, no veículo produto de furto. Uhum. E aí começou. Mas eu falei, tá, e o dono do veículo? Ah, tá vindo aí. Só que ele não fez o boletim de ocorrência, ele só ligou, fez o um, é, um 90, né? Só já fazia muito tempo. Ué, mas por que, que ele, não, ele não fez a, o boletim de ocorrência, né? Aí eu falei pra, até pro polícia, eu falei assim, olha, essa história tá quadrada, eu vou conversar com o dono do veículo primeiro. Uhum. Aí o cara chegou lá, eu comecei a questionar ele, final das contas faço comunicação de crime. Desacordo comercial, o cara fez o um 90 lá Oi. e... Aí, no final das contas lá, ele respondeu pela falsa comunicação de crime, <risos> deu... Do... Mas, você vê, é, são coisas que você tem que fazer, porque senão você vai acabar...
0: Teve alguma pulindo. situação específica, até, desculpa te cortar, uhum. que a sua experiência na GCM foi fundamental?
1: Ah, eu acho que tudo isso que eu tô te falando foi importante. Porque você Sim. começa a ganhar a situação, uma outra situação do que estão passando pra você, entendeu? Uhum. Você consegue fazer as perguntas certas do que aconteceu. Porque o delegado, quando você vai apresentar a ocorrência pra ele, ele te pergunta algumas coisas se você não... Não perguntou para a polícia, vai ter que ficar indo, indo e voltando, né? Ai, mas ah, aí? e você falou uma ah, coisa. Fiz,
0: já fiz muito isso aí. Quando chegou, é. Né? É. você isso não tem experiência? Sim, eu te falar. Quando a gente não tem experiência, é complicado esse fato. Por quê? Porque chega o um polícia, aí você. Às vezes não, não sabe perguntar muita coisa, não tem experiência. Ah. Aí você vai lá para delegado, né, doutor? Às vezes o delegado tá lá, soberbado com outras coisas também. Às vezes são duas, três ocorrências. Tá, Luiz, mas que horas que eram quando aconteceu isso aí? Ele tava vindo de onde? Tá, qual veículo? Quem que tava no quê? Aí ele começa a fazer pergunta você fala: Pera aí, doutor. Aí você é. vai lá: Irmão, ó, tal tal coisa. Luiz, mas e tal coisa? Pera aí, doutor. Aí depois você vai pegando a malícia da coisa, o traquejo. Aí você já sabe: o polícia, tava onde? Com quem que tava? Já vou notar: Ele tem RG, não tem RG? Cadê o RG dele? Tá, doutor, ó, tá redonda, a situação assim, assim, assado. Delegado, Beleza. Alguns delegados: Pô, deixa eu tomar um intento um pouco melhor, vamos lá.
1: É legal que você, às vezes você acaba passando até informação a mais que o delegado não perguntou, né?
0: É porque quem tá ali, na, chega pra você, né? Você falou que o investigador fica ali na frente, certo? Sim. E chegou pra você, né? Chega ali e eu falo... E é um hospital. Eu, eu brinco, o plantão é um hospital. Porque chega de tudo, cara. O Nossa. que que não chega no, no, no plantão?
1: Esses dias eu me perguntou eu tava num churrasco, né? Um colega do meu namorado que sabe que eu sou polícia, né? Ele... Falou, Jéssica, é, já chegou alguma ocorrência que deixou chocada você? Uma ocorrência de relevância e tal? Aí eu falei, caramba, mas que ocorrência que é de relevância? Tipo uhum. assim, porque toda ocorrência é tipo... Não sei se não é porque a gente está acostumado a lidar com tanta coisa ou se porque todas são importantes. que eu falei, mas caramba, o que, que é de relevância? O que uhum. que é? Entendeu? E foi tipo... Foi, foi legal, tipo, nossa... Não... Aí ele falou parou pra pensar, nossa, realmente, mas o que, que é de relevância? É um é um roubo? É um, uma coisa que traz repercussão? Então, tipo... É,
0: é o que você falou, mas assim... tem muito... É o que você falou, tem gente que às vezes a pessoa... Ela quer saber o... Tipo, o policial ali vai ficando calejado, vai vendo as coisas, vai ficando calejado. Uhum. Mas sempre tem aquele negócio que choca. Que mesmo você tá no calejado, quando chega... Você fala, putz, vou dar um exemplo pra você que aconteceu, aliás, aconteceu comigo. É, tava na delegacia, de repente chegou um, um menino pra ser ouvido, e não fui eu que tinha feito a ocorrência dele, etc. Tal. Ele só veio pra ser ouvido no inquérito, né? Tava lá como é, interrogado no inquérito, etc. Tal, tinha sido iniciado. Precisava ouvir ele lá por algum motivo, não lembro o que que era. Aí ele chegou na, na delegacia e falou assim, pô, eu te conheço. Aí falei, beleza. Me conhece da onde? Ele, não, eu trabalhava no restaurante lá e eu atendia você. Eu falei, pô, legal, senta aí, espera aí que eu vou dar uma olhada no teu caso. Aí peguei a inquérito comecei a folhear. Meu, o menino devia ter 18 anos, não tinha habilitação. Aí, pai dele foi viajar, ele chegou e falou pra, pra namoradinha, vamos dar um rolê? Namoradinha é 16 anos, ele 18, sem habilitação. A namoradinha demorou, mas como é que nós vamos ser pra dar o rolê? Ele falou, meu pai foi viajar, ele largou o carro aqui. E minha mãe, né, acho que minha mãe não vai ver, etc e tal. Eu vou pegar o carro, eu te busco, nós saímos pra namorar. Beleza, pegou o carro dele, 18 aninhos, buscou a namoradinha 16, se é minha filha, não deixa nem entrar num carro, né, Fala, meu, vai entrar no carro, cadê a habilitação dele? Aí a menina entrou no carro, pararam numa quebradinha, ah, vão dar uns beijinhos na quebrada, parou na quebradinha, nisso que eles pararam na quebrada, a PM tá passando e olhou, o que é aquele carro que tá fazendo ali, meu, você não sabe se é ladrão, você não sabe o que que é, a PM pegou, ligou. Eu não sei se eles ligaram o Giroflex, eles já estavam com o Giroflex ligado e foram se aproximar do veículo. Quando eles foram se aproximar, o que, que o moleque fez? Entrou em pânico. Ligou o carro e disparou. Pô, a PM, chegou no carro. O carro corre, o que, que aconteceu? PM foi atrás, perseguição até então. Ixi. Consultando placa, o menino, na, acho que na segunda, terceira curva, perdeu o controle do carro. Não. Chumbou numa árvore. Aí eu te pergunto, quem, que lado que a árvore você acha que pegou? Da menina. Da menina, matou na hora. Então assim, aí a gente tem acesso ao laudo do IML, tem às vezes a fotografia, etc e tal. Assim, cara, eu não sei, né? Porque depois a gente tem filho, a gente fica mais sensível com algumas coisas. E quando eu vi a menina, tipo assim, novinha, cara, 16 anos. Ainda que fosse velha, não, tô no, a questão não é a idade, mas uhum. assim, no começo da vida, então, vida ela não vida viveu inteira, nada, né? cara. Na Morreu de um jeito, putz. Idiota. Aí o PM falou que o menino desceu do carro, todo machucado, perdido também. os PMs se, se tocaram que não era, o cara não era mala. Aí puxaram o carro, não era produto de crime, não era nada. Mas você imagina, um moleque com 18 anos respondendo ali por um, né, por um homicídio, entre aspas. A gente não sabe, eu não lembro que fim que deu isso aí. Mas você imagina, um moleque desesperado. Porque ali, querendo ou não, se ele fosse preso, condenado efetivamente, eu até não, vou, ter, vou dar uma procurada, saber o que aconteceu depois. Mas aí eu fiquei chocado com aquilo, porque eu fiquei com aquela imagem na cabeça da menina. Eu lembro de eu chegar em casa, eu estava deitado, assim, eu estava lembrando da imagem da menina. Casos de, de pedofilia que me marcavam pra caramba, e geralmente pessoas muito próximas, cara. Isso me deixava. Eu que você, a gente tá falando isso aí. O complicado é que eu falo assim, que o policial tem hora. Que você não consegue deixar o coração em casa, mas você também não pode deixar o coração mandar em você na ocorrência, senão você faz merda. Você vai chapar a orelha de um cara. Porque chega o um cara que abusa da própria filha. O que, que esse cara merece, meu? Trocar ideia? Você tá entendendo? Então, muitas vezes acontecia muito isso aí, porque eu trabalhava lá na zona rural. Tinha lá o pai, o vô, o tio. Então você fala, cara... E tinha cara que confessava na minha cara. É, foi isso mesmo, meu. Entendeu? Ô, oh, mas sua filha... É, fazer o quê? Fazer o quê? Então era uma coisa assim que eu ia embora com, a, com o nó na garganta. Lógico, tem as coisas como né? roubo, furto pra caramba, tráfico. Uhum. Tráfico em toda, toda semana. Tinha várias ocorrências. Mas tem umas que você fica... Tem umas que são engraçadas. Você já pegou ocorrência engraçada lá, mas eu já peguei de uma russa. russa conheceu o cara no chat da UOL pra você vê, conheceu um exabelense no sair da UOL. Eu contei essa história já, João? Ai, meu Deus. E a russa pegou. Eu tô lá no cima, uma gritaria lá embaixo. Eu desci, meu, uma gritaria. Aí eu cheguei pro investigador e falei, meu o que tá acontecendo aí? Ele, ah, ela é russa. Aí eu falei pra ele, ô, oh, mano, 20 anos de polícia, você vai cair nessa história que ela é russa? Não, não, mas tá aqui o passaporte dela. Eu olhei, cara, o passaporte era russa mesmo. Eu falei, meu, o que essa mulher tá fazendo aqui? Ela conheceu o cara na internet, os dois usando o Google Tradutor ela mandou grana pro cara, o cara comprou um carro, vamos casar então, vem pra cá, vamos casar, manda uma grana pra... Ela mandou grana, mandou, mandou acho que eu, sei lá, que é o cara moeda lá, mandou pro cara, e ela pegou e veio pra casar. Quando chegou pra casar, ele viu ela e falou, não, 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 vou casar com você, não vou casar com você não. Ela, ah, então eu vou procurar a polícia, porque eu te dei um carro, isso que é aquilo. Aí ele, com medo de ser preso, fez o quê? Foi pra delegacia. Ele foi despontado espontânea, vontade. Falou, ah, não quero ser preso, não fiz de errado. Ela deu o dinheiro pra mim, porque ela quis... Eu tenho as mensagens salvas, eu não uhum. quero confusão. E a mina russa, gritando na delegacia, ela pegava, falava no celular assim, em russo, e esticava o celular. Aí o celular falava Nossa, comigo. Que Nesse dia eu não sabia falar russo. Ah. Entendeu? Você ah. imagina ah. O, o forfé que isso não deu. Então, foi uma ocorrência besta, uhum. mas que durou umas três, quatro horas ali, até se resolver. E eu falo, meu, olha a loucura. Você vem da Rússia para cá, cara.
1: Sei lá A se é alguém. Que é, muito que inocente, né? Meu é, no Deus
0: Tinder, Deus meu. Deus. O João Não. é golpista do Tinder. Você viu aquele golpista do Tinder que tem na. na tem um na Netflix? Eu... É, ele. Eu... é ele! É ele! É que ele tá furagido. Se você puxar o IG dele, Eu... você vai ver que vai constar. É, vagabundo! Entendeu? Cara, moleque mó feio Direto, no time. Direto. Direto isso aí, gente
1: mesmo. na delegacia. Aí,
0: ó, vagabundo aí, ó.
1: Não, eu não falo de ti não. Conheci uma, uma menina, teve um rapaz que foi lá, cara. Eu até cortei ele comecei a adivinhar o que tinha acontecido com ele. Nossa. Porque não, aí falam, baixa, né? Com vergonha. <risos> eu aí, ó, vai uma escutando. uma menina na delegacia e tal. Ela, ela... Aí o pai dela mandou mensagem. Eu falei, peraí, vem cá, chama ele no cantinho. Eu falei, peraí. Deixa eu tentar adivinhar. E o pai dela falou que ela tá... Passando, ela tá com problema psicológico, tá pedindo dinheiro pra você pra, tratar, pra fazer tratamento, e um delegado de polícia já te ligou, já? Falei, não, não, foi isso mesmo, que eu não sei o quê. <risos> Achando que eles tinham feito B.O. lá. Falei, ah, não, meu querido, isso daí é normal, é um golpe, bloqueia todo mundo. Não, mas é... Aí ela tá mesmo, sabe, acreditando na história, não, mas ela, ela tá mesmo doente, que não sei o quê, tá fazendo tratamento psicológico, ela é menor de idade. Falei, meu, isso é normal, todo mundo fala isso, cara. Todo mundo Mundo...
0: E ele chegou a pagar o dinheiro?
1: Não pagou. Puta ele que fala sorte, na delegacia, hein? delegacia, velho. Eu falei, meu, não precisa. Não, não, não paga nada, é um golpe. Eles falam, falam que até a polícia tá, tá entrando em contato com ele. Já viu isso aí, Jun? Gente. É, é liga absurdo. um cara que faz
0: parte da quadrilha também se identifica como delegado, ó. Seguinte, o pai veio aqui, entendeu? Trouxe a filha dele, ela é menor. Você ficou falando um monte de besteira para tá tudo ah, gravado. Uns nudes, né? É, E troca nude, né, meu? Aí, ó, o Zeca Tarado aí, ó. Não, João manda
1: umas fotos pra menina descobre que é menor de idade É,
0: <risos> exatamente O cara fica com o... A gente fala com cu o cubo na mão
1: Nossa, direto aparece e, e os BOs que não são Que não são crime Tem uma mulher que foi lá minha, Ela fez uma barraca barraco na delegacia, velho Foi lá reclamar Que levou o celular na assistência técnica e aí, os caras da assistência técnica, para conseguir ligar o celular, tinham que colocar um e-mail. E não tinha um e-mail e senha da mulher. Eles inventaram um e-mail. E colocou um e-mail com o nome dela, mas com um Neide. Não sei o que é Neide... Aí, arroba o Gmail lá. Aí, ela foi fazer um boletim de ocorrência porque o nome dela não tinha Neide e o cara da assistência técnica colocou um e-mail com o Neide no, no aparelho dela. Senhora. E aí, todas as, as informações que ela tinha no aparelho não tinha restaurado, que era foto, isso e aquilo. Mas por quê? Porque estava salvo no outro e-mail dela. Eles criaram um só para conseguir, conseguir acessar. E aí, ela foi fazer um boletim de ocorrência disso. Aí, eu falei, minha senhora, mas isso daí não é crime. A senhora vai lá onde... Né, fez na, na assistência técnica, eles vão cadastrar o seu e-mail lá, vão ajudar a senhora. Não, porque isso é crime virtual. Eu já falei com o meu advogado. Sempre essa história, ah. né?
0: Já falei e, com o advogado. Né?
1: Não, eu quero fazer um boletinho. Quero fazer é. um
0: boletinho, é isso mesmo. o um boletinho.
1: Nossa, e essa mulher causou, causou lá. O delegado até saiu pra falar com ela lá. Aí ela falou, não, porque isso é crime eletrônico que eu vou denunciar vocês.
0: Cara, é... É cada
1: uma que aparece lá que não é crime e quer fazer boletim de ocorrência... Que é A absurdo. pessoa
0: é leiga, cara, e ela fala com um amigo, aí o amigo, não, é crime sim, pode ir lá e fala que você falou com o advogado. ele não falou porra é. nenhuma. Entendeu? É umas coisas assim... Até você falando do golpe do Tinder, teve um menino, cara... Que nem eu falo... Pô, o menino, assim... Não tô falando... Sei lá, não quero falar mal do menino... Menino feio, cara... Moleque feio... Entendeu? <risos> o João é ajeitado perto dele, mano... O João é... Vai no, vai no cabeleireiro, toma um banho... Um moleque feio, cara... Aí conhece uma menina, uma modelo... Você vê a menina, uma modelo, uma paniquete no Tinder... Puta, tá na cara que tem alguma coisa errada... E ele ficou, a, ficou trocando ideia com a menina... E a menina... Ah, eu tô apaixonada... Vamos começar a namorar... Namoro virtual... Aí começaram a namorar virtual... E ela tava na Espanha... Ela era modelo... E aí ela... Putz... Teve um problema na Espanha... Precisou que ele mandasse dinheiro... Aí ele mandava dinheiro... Aí... De, não sei se era Espanha... Sei lá onde é que era o país lá... Sei que ela falava isso aí... Ela contava uma história no cara... Aí de repente... Uma, a mãe dela entra na, na história... A mãe dela liga pra ele... Ou oh, a minha filha tá lá... E ela falou que você é o namorado dela... Tipo assim, a família hum. e a irmã começa a entrar em contato com ele. E aí ela fala, ah, eu vou pro Brasil, você me ajuda a pagar a passagem? Eu vou aí pra ficar com você, eu não aguento mais esse trabalho aqui de modelo. Eu acho que a gente nasceu pra ficar junto. Aí, só que, pô, pra ir pro Brasil, você precisa mandar mais dinheiro. Aí ele dá dinheiro pra menina. Aí foi 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Quando ela chega no Brasil, pô, é muito
1: criativo, cara. ela
0: fala assim, ó, o negócio é o seguinte. Putz, cara, eu tô aqui na rodoviária e a, o cara o, falou que o meu ônibus já foi embora. Consegue arrumar dinheiro pra eu pagar um táxi? Daí, de, de repente, ela fala, meu, você não sabe, o taco se quebrou.
1: <risos> é uma história atrás da outra. Aí, de, de, meu, pedindo, depois né? de
0: meses, o moleque se tocou. Aí o moleque foi na delegacia. Só que o que foi engraçado que chamou nossa atenção, porque quando ele foi na delegacia, ele levou um trabalho pericial pra gente. Ele fez todos os prints de todas as conversas, fez tipo uma, um organograma, Ó, oh, a mãe ligava, a foto da mãe é essa. que ele montou um dossiê, ele montou um Caramba. laudo. Aí a gente falou assim, cara, se ele é um moleque tão inteligente, como é que ele entrou nessa aí? E o que você falou, isso aí, já viu o golpe do sex, sex torção? Já viu isso aí?
1: Não, é, não.
0: O João não cai porque isso aí é capaz... <risos> não, o cara chega assim, ó. Isso é bom pra galera saber e tomar cuidado com isso aí. Uma menina novinha... Vê o cara lá com seus 60, 70 anos, batendo biela. E fala, pô, eu gosto de caras mais velhos. Nossa. Aí o cara, porra, e nossa, como você é bonito. Nossa, não, eu sou velho. Não, tá nada, você é lindão, cara. Não, não tá você é maravilhoso. Ah, né, eu pego bem com o cara mais velho. Molecado, hoje é. em dia, é só porcaria. Aí o cara é, vai crescendo. Daí ela fala pro cara, meu, vamos... vamos Você tem webcam? Pô, queria te ver, mas eu queria te ver de um outro jeito. Aí o cara, porra, não, daí você me vê também. Aí ela manda foto pra ele. Só que, eu ver é tudo fake. Aí ela pede pra ele ligar o webcam. Só que o que, que eles fazem com a pessoa? É, aí pede pra ele, ó... É, fica de cuequinha, vira a bundinha. Fica de quatro. Agora, imita cachorrinho pra mim, que eu gosto. Nossa. E o cara, puta, interpreta na câmera. E Na cabeça dele... E é uma mulher falando. Aí o cara faz aquela palhaçada toda, pá. De repente, ela corta o contato. Aí entra um outro contato com ele. O negócio é o seguinte... Você é empresário, você tem mulher, tem filho, tem neto. Ó, vai manda no zap dele. Essa, isso aqui é você? Manda o vídeo. Hum. O cara quase caiu pra trás. Malandro, é o seguinte, se você não depositar uma grana na nossa conta amanhã, né? vamos mandar isso aqui pra sua mulher, pros seus netos, pra sua família, ser de cachorrinho, virar na bunda pra câmera, um monte de coisa. Vê o que você quer fazer. Você imagina. Caramba. Tem cara que paga, aí depois a cadeira fica estorquindo, 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 é, estorquindo até... cara. Até ele ir na delegacia e falar, meu, é, chega.
1: Eles não param de pedir dinheiro, né?
0: É, o João no Muito caso, gostei, nesse sentido, ele não. Não é. ele gosta de mulheres mais velhas, mas não é pra dar golpe não, né, porque ele é honesto, ele falou, ele falou, gosta de mulher acima de 60 anos, viúva e que tem patrimônio, Sim. porra, é a opção dele, ele falou, ele falou pra mim, é crime isso aí, eu falei, não, entendeu, entendeu, ele falou que ia ver vantagem nisso. não
1: filhos ainda, pra não dividir, né.
0: É, é imagina, cara. E John Tarado, vou contar a <risos> história dele pra você. Já foi encontrado, embalado é. por delegado aqui do QGE, é, meu. Os é, professores aqui é encontram ele lá. Mas a gente brinca assim, mas essa é a sua ocorrência, cara, é, a gente fala como. Você falou, é o mesmo golpe e várias pessoas caindo. Esse aí, o golpe do bilhete premiado.
1: Aquele do OLX que fazem... Do leilão? O terceiro que faz a, a negociação com o vendedor hum. e o comprador. O que é comum. É antigo e ainda tem gente que cai, que aparece na delegacia, é fora isso sério. que eu ia te falar,
0: até hoje tem isso aí lá, né?
1: Nossa, direto, direto. Você sabe desse João? Dia.
0: Eu, já aconteceu quase isso comigo. O cara entrou em contato comigo, falou, pô, quero comprar teu carro. Eu falei, pô, legal. Eu Só que, na verdade, isso. é o meu cliente. É um cara...
1: Isso é, meu é, comércio, pra mim. é
0: meu cliente. Aí ele veio aqui ver o carro. Aí ele veio, veio o carro, etc e tal, aí trocando ideia, trocando ideia. Daí ele falou, ó, oh, o negócio é o seguinte, cara, só que eu eu vou fazer a ponte, eu vou falar com o cara, né? E aí eu te dou um sinal, enfim, a gente... Mas eu não quero que você fale com ele, ou não fala valor com ele, porque, pô, senão você vai estragar minha negociação, eu preciso do meu ganhar o meu bônus. Uma história assim. Uhum. Aí eu falei assim, falei, cara... Ah, não, demorou. Só faz favor pra mim, cara. Passa o IG." Né, que eu sou policial, aí eu só vou consultar você no sistema. Ver se tá tudo certinho, se tiver tá tudo certinho, irmão. Pô, eu não vou falar nada, o que você negociar com o cara, tá tudo certo. Pensa o que aconteceu. Sumiu. Eles fazem isso aí, aí o dono... O, ó pra você ver como é que é a coisa. O cara que quer comprar, deposita a grana pra ele. O que que ele faz? Fala pro cara, ó, o cara tá indo aí ver o veículo, alguma coisa nesse sentido. Aí o cara chega pro dono do veículo, ó, eu vim pegar meu veículo. Como assim você vai pegar seu veículo? Não, eu paguei. Você pagou pra quem? Não, eu paguei pro fulano de tal, que falou que é seu sócio. Não, ele não é meu sócio. Nem sei quem é ele. Falou que ele falou que ia comprar o um carro pra um amigo dele. Aí começa. Aí você imagina, na delegacia chegava. Aí chega a vítima e o cara é dono do carro. A vítima puta e o dono do carro, meu. Não vou dar o carro.
1: Não, e eles são astutos, porque ele usa ao desespero da pessoa que quer vender... É um, o, a pessoa que achou uma oportunidade de comprar aquilo mais barato, né? Aconteceu comigo quando tava vendendo meu carro. O cara também falou: Ah, é o meu cliente, me deve 20 mil e eu, eu, na verdade eu tô devendo 20 mil para ele. E ele falou que aceita um, um Fiat nesse valor, né? Uhum. Ah, e meu carro valia na época 17,900, né? E aí, ele falou que o cliente ia aceitar o carro nesse, nessa dívida. E aí, eu tinha combinado tudo certo. aí, no dia de ver o carro, o cara me fala assim... Olha, eu não vou poder ir e tal. É... Não... Aí, você mostra o veículo pra ele, né? Ah, mas não fala nada não conto que você tá me passando. E... e fala que você é minha prima. Ah, na hora que ele falou pra eu falar que eu sou parente dele e não falar nada... E ele não iria não ia vir junto? Ah, eu joguei golpe. Você aí, estava na polícia? Eu, estava na GCM. Aí ah, eu liguei para vítima. Ah, não, não. Eu falei para ele, não, pode deixar. Eu vou... Pode deixar que eu fazer isso. Tem o telefone dele. Beleza, eu liguei pro cara. Falei, aí, tudo bem? Eu tô te ligando. Eu sou dona do, do, do fit e tal. É, eu tô te ligando para saber se você realmente conhece fulano de tal. Se você realmente é cliente dele. Assim, assim, a assim. Sally falou, não, eu sou mesmo, sou cliente dele e tal, eu conheço ele sim. Putz, ela falou assim, ah, então você me desculpe e tal, eu achei que era um golpe porque ele me pediu pra mentir, eu não sou prima dele. De desculpa, então, você pode vir ver o carro. Não, mas peraí, você não é prima dele? Ah, então deve ser golpe mesmo. Aí ele falou, não, Olha, eu não cara. conheço mesmo. O, cara, o, cara, o próprio comprador tinha comprado a, a ideia, a do, ideia cara. do cara. E aí, tipo, por isso que cai em golpe. Eu até pedi desculpa pra fazer, assim, desculpa, que eu trabalho na área de segurança pública eu achei que era golpe. Aí falou, então deve ser golpe mesmo. Ele falou que conhecia o cara, que era cliente, comprou toda a historinha do cara.
0: né Aí,
1: tipo, foi, pô, você, né, cai em golpe porque quer. E aí ele falou assim: ah, mas e aí, você ainda tá vendendo o carro? Não, eu tô vendendo. Aí eu falei assim: ah, então, ele passou pra mim, pra eu dar 10 mil de entrada e fazer 2 mil em. Nota promissória. Oi, oh, cara. Porra, o carro vale 17,900, cara. Você quer pagar conta ainda 2 com parcelado. Ah, tá de sacanagem, né? Pô, que por isso que é engolpe. Vai pagar mais barato, compra a história do, do vendedor. Ah, tá de sacanagem, meu. Cara, Pô, eu não achei demais isso.
0: É, mas é que o cara, ele acha que negócio. <risos> Já viu essa história? Sempre tem um cara trouxa. Sempre que nasce um trouxa, nasce alguém muito esperto. Já viu essa história? Lá eles falavam muito isso aí, lá no Demacro lá. Ah, nasceu um trouxa e nasceu esperto. E não tem problema nisso. O problema é quando os dois se encontram e o trouxa acha que é esperto. Nossa. Entendeu? Porque o cara, ele, ele acha que ele vai sair na vantagem. Então ele vem nesse negócio. E, e, enfim, é o que você falou. E é comum isso acontecer. É, aconteceu comigo, a Gabi, que Aconteceu eu peguei meu celular para ela, eu troquei de celular. Falei, pega esse celular, toma, vende, pega a grana, a gente inter e compra um novo para você. Legal. Colocou na OLX, de repente o cara se interessou, não, eu pago. Mas nem titubeu, né? não, beleza, isso, quanto que é, eu pago, beleza. Ele falou assim, ó, oh, não sei se você viu na OLX, tem o tal do OLX Pay, que é você paga para LX, o OLX, OLX te paga. Beleza. Aí de repente ele falou assim, ó, oh, é, já fiz o pagamento, você vai receber um SMS, e um e-mail. Aí ela recebeu o SMS e recebeu um e-mail. Aí o que, que o cara fez, cara? Mandou um Uber vir buscar aqui na empresa. Você lembra disso aí? O Uber veio aqui buscar o celular. Ela <coughs> olhou o celular o WhatsApp, olhou o e-mail e falou, beleza, desceu com o celular. Quando ela foi entregar pro Uber, o Uber falou assim para ela assim, moça, posso fazer uma pergunta? A senhora já entrou no seu cadastro do LX e viu que o dinheiro tá lá? Daí ela falou, não. Moça, faz isso que eu tô achando que é golpe. O cara me pagou pra vir buscar aqui. O Uber falou isso?
1: Normalmente eles pagam, né? Veículo pra ir é. buscar.
0: Aí ela pegou, porque tem um, tem um Uber que busca objeto, leva objeto. Uhum. Aí ela pegou, entrou no LX, não tinha nada. Daí ela pegou e mandou mensagem pro cara assim. Ela falou, meu, você achando que eu sou boba? Não tem dinheiro na minha conta e você tá mandando os caras vir buscar não, aqui? Na verdade com a... é
1: boba, o cara é. que fez... <risos>
0: ela tinha se ido, ela tinha caído no golpe o Ruber que avisou, não. aí o cara começou a xingar ela, ah, vai se ferrar, putz, você deu sorte hein menina, porque é, você ia perder esse telefone aí pro seu de ser trouxa aí xingou ela de um monte de palavrão Nossa, e, e bloqueou arrangar, né? cara, é isso Jéssica, minha mãe caiu no, no... aí pra você ver, isso aí eu não vou falar hits nacional é, você sabe uhum. essa história aí né não, minha mãe, é, minha mãe é santa, né, cara? Minha mãe é... Eu falo. Minha mãe é... Minha mãe é brincadeira. Minha mãe, pô, minha mãe é solteira. Entrou nesse site de relacionamento aí e conheci um cara. Um cara trocando uma ideia, um papo assim. O cara ficou morava na Europa. O cara ficou morava na Europa. Falou pra ela, falou, não, eu moro na Europa, etc e tal. Aí, pô, aquele flerte todo, ele falou, ó, oh, quero te mandar um presente. Pode te mandar um presente? Um colar? Ó, oh, pode, velho. Então me dá seu endereço aí. Aí deu o endereço passou e-mail, né? Vou mandar, porque é transportadora, alfândega, beleza. Aí, de repente, ela recebe um e-mail. Ó, oh, o colar, que vale 50, 30 mil euros, tá travado aqui na alfândega. Para destravar, custa 5 mil reais. Mas eles colocam o preço do colar. Aí, minha mãe falou com a Gabi, foi, etc. Eu tava no plantão no delegacia Nossa, no dia. Gente. Minha mãe foi pedir dinheiro para Gabriela. falou, ó, oh, você me empresta um dinheiro? que o cara me mandou um presente. O presente está travado na alfândega. Porra, uhum. aí Gabriela me ligou tava aí o delegado, o Cláudio falou aí, doutor... Ele, nossa, meu, isso é golpe... Tanta merda... Aí, só que... Daí eu falei... Mãe, senhora anda foi, é, acessando o site de relacionamento... Ela falou, não, creio em Deus, pai... Falei, <risos> falei é... Eu acredito... <risos> então, assim, eu falo... E no caso dela, eu fui e intervi... Mas quanta mulherada não perde grana assim, cara... Mulher, homem... Lá em Santa Isabel... Ele sabe que o pátio era lá... Tipo assim, o cara comprava o carro no leilão... Sempre é um leilão que o carro é muito top e o valor é muito abaixo. E aí o cara falou: beleza, pode vir buscar o carro. E vem em Isabel, não tinha pátio nenhum. Aí o cara ia lá em Santabel, ficava procurando pátio cadê, o pátio, cadê o pátio. cadê o pátio? Cadê o pátio? Cadê o carro? Aí de repente ele ia na delegacia. Quando na delegacia, só que era um pessoal que às vezes o cara foi uma vez o tiozinho falou assim: Pô, cara, você acha que eu vou recuperar o dinheiro? É o dinheiro de uma vida toda.
1: Meu Deus. 60 anos, isso, perdeu os.
0: Já, eu falei, nossa. E eu falei, como assim? Ele falou: juntei dinheiro 10 anos pra comprar esse carro, mano. Eu falei, então. Não acredita em coisas fáceis. Você tem que parar com essa porra de achar que você é esperto, que o mundo é que é trouxa. Para com isso aí, cara. Se o bagulho tá muito fácil, irmão, sai fora, cara. Sai fora, porque, meu, alguma coisa de errado tem. Ninguém faz nada é... à toa. <risos> Ó, falando nisso, a gente já tá chegando pros finalmente aí. Não sei se você percebeu, mas já passou mais de uma hora, né, João? Se deixar... As... Tá dormindo
1: na cadeira ali. Não, o João cair, ali é... Velho. Porque ele fica eu faço ali... Isso eu filmei ele aqui, Ana.
0: Não, isso que eu dei... Cadê a energia que eu dei pro você, João? Você tomou? Mas sabe o que é isso aí? Hoje, tá sendo gravado, né? É segunda-feira, certo? Certo. Domingo, o que, que ele faz? Vai pro forró. Aí vai pro forró. Ah, aí toma segundo. cachaça, toma pinga, fuma cigarro. Ele vai pra esborno. Aí se acaba... Aí chega segunda-feira. É, aí chega segunda-feira, vem trabalhar <risos> esse caco aí, entendeu? Aí vem, dorme, passa mal, fica cheirando cachaça, aí as meninas reclamaram lá. As meninas, o oh, João tá fedendo pinga. Aí eu falei, não, releva, releva, menino novo tá solteiro, aí vai pro <risos> <esse> negócio aí. Ó, <risos> Jéssica, ó, agradecer você de eu coração por ter vindo aqui mais uma vez.
1: obrigada. Parabéns
0: pela história. Eu fiz questão de trazer você aqui pra gente fazer um podcast individual, porque a história da Mara é legal, a sua é legal, mas é bacana a gente poder falar. É, porque senão, às vezes, a gente acaba tendo que fazer um pouquinho de cada história. Então, eu queria trazer só a sua história e agradecer. Você sabe que você já é de casa. Tô te devendo uma camiseta do QG chegando, eu já vou te pagar. Obrigada. Mas é isso, obrigado. E se quiser, manda um recado pra galera que tá estudando pro concurso aí, pra, pra essa galera que fica reclamando aí, estudando, mas tá é. estudando. Que dica que você dá para eles?
1: É, meu querido, não, não desista, vai para cima. Sora vai chegar também, beleza? <risos> Vale a pena, vale a pena estudar, vale a pena esperar esse tempo, tá bom? E é isso. Sim.
0: Mas obrigado, obrigado. Não, falou falou pouco, mas falou bonito. É isso mesmo, não, não desiste é. que sua hora vai chegar. Chega para todo mundo. Ah, mas... É, primeiro mais, Exatamente. Pessoal, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar aí. É, se aí nos ajuda, a gente ajuda você. E é isso. Obrigado aí e até o próximo QGCast. Valeu!